0: Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Litera Rock Este siendo el especial de abril el cuarto programa desde que empezamos De fondo nos va a acompañar Leo Maslia Con un disco llamado Árboles del 2005 Como ya saben voy a elegir un disco instrumental por cada programa Para que suene de fondo y les rompa la cabeza Ahora empecemos con el programa pero primero, bueno, quiero desear un muy feliz cumpleaños a una colega, que es eh, Laurita. Esto lo van a estar escuchando el miércoles, que, que viene, pero no, no está en vivo. Sepan que no está en vivo, lo estoy grabando ahora que es el día del cumpleaños de ella. Pero bueno, lo va a escuchar un poco más tarde, que sea sorpresa si no se escucha. Así que bueno, un beso muy grande. Feliz cumpleaños, Laurita. Y ahora sí, vamos con lo primero que vamos a analizar. Hoy tenemos un programa, pero te diría que buenísimo, pero la verdad que no tengo tanta autoestima y no creo que esté tan bueno. Pero vamos a ver qué sale. Pero lo que sí va a estar muy bueno es la música que vamos a analizar. No sé si el análisis, pero sí la música. Vamos a empezar primero con Knives Out de Radiohead del disco Amnesiac del 2001 En la tonalidad de Si bemol nos encontramos con esta joya de Radiohead Knives Out, Saca los Cuchillos Canción con un intrigante significado pero no por el significado en sí sino porque Tom York, cantante y compositor de esta obra ha dicho que el tema trata del canibalismo pero también dijo que trata de un empresario abandonando a su esposa e hijos y también dijo que habla de cuando miras a una persona sabiendo que se está por morir. Por esto, como ni el autor parece que sabe lo que escribió, vamos a enfocarnos en un análisis tomando como referencia el videoclip dirigido por Michel Gondry. O Gondry, no sé cómo se pronuncia, es francés. Eh, director también del film Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, protagonizada por Jim Carrey y Kane Winslet. El videoclip es un plano secuencia donde el escenario principal es una mujer siendo operada O mejor dicho, el viejo juego este para chicos de operar a una persona Que salía en la publicidad desde el Magic Kids, Fox Kid en esa época Soy viejo pero no para tanto Bueno, es ese juego pero en tamaño humano y con la cara humana de la actriz que hace acá de la mujer al lado de ella, lamentando el deterioro de salud y posible muerte de esta chica que está siendo operada en ese juego, se encuentra su pareja, que, bueno, el actor es Tom York, mismo cantante de Radiohead. Eh, recordemos que él, este Tom York, nos dijo que el tema trataba de alguien mirando a una persona que sabe que va a morir. Bueno, acá el videoclip nos está mostrando esto. Pero mientras que el plano secuencia pasa por eh, la operación, pasa por filmar a Tom York ahí lamentándose, también pasa por Tom York en forma de micrófono y rata a la vez, o sea, un rata-micrófono Tom York, rarísimo, pero hermoso, ya veremos por qué igual aparece como una rata, ¿no? Eh, tiene un sentido porque aparece en forma de rata, igual tiene cara medio de rata él, así que... No, no, no es muy raro verlo así, o sea, lo ves como si fuera común, pero bueno, no importa. Eh, hay una pantalla de televisor a todo esto en estas escenas, que está por detrás. En la cual se ve el pasado de la relación de estos dos personajes. ¿Sí? Muestra cómo se fue arruinando poco a poco. Pero como dije, o sea, lo que se fue arruinando es la relación, no obviamente. Eh, de que empiezan todo bien, todo hermoso, después cuando ya está en el momento tenso y bueno, va mostrando todo ese deterioro de relación y ahora en esta posición donde ella está muriendo y lamentándose bueno, pero como dije, voy a tomar de referencia al videoclip y hacer mi propio análisis porque para mí, teniendo estas bases, la letra habla de una relación fallida esto del videoclip por ejemplo lo dicen muy bien y la parte caníbal es la metáfora del corazón, el cual es el epicentro de esta canción. Quiero que sepas que él no va a volver. Quiero que sepas que no volveré. ¿Quién es él? El corazón. Acá el intérprete, cantando en segunda persona, todo el tiempo interpela a un receptor específico, ya le explica que su corazón no va a volver, que él no va a volver. Así que saca los cuchillos Atrapa al ratón No mires abajo, métetelo en la boca Les dije que Tom aparecía con forma de ratón micrófono Bueno, la metáfora del ratón aparece en cada estribillo Y es él mismo Por eso aparece como él como una rata Porque justamente Saca los cuchillos, atrapa al ratón Es él Él sufriendo Pero bueno, acá es donde entra el canibalismo el hombre dolido, con el corazón roto, pide que con los cuchillos le arranquen el corazón y se lo coma. Obviamente esto es una analogía, o tal vez no, y bueno, si el caribalismo es real no lo sabemos o no, pero están hablando de que se le coma el corazón, básicamente. Esto sigue, porque acá Tom York le dice, Si hubiera sido un perro, te hubieran ahogado al nacer. Mira mis ojos. Es la única manera en que sabrás que digo la verdad. Acá ya tenemos unos versos de ataque que refieren probablemente a lo salvaje, mala o desorejada que es la otra persona. O diciéndolo sin rodeo a lo perra que es la otra persona. Y por eso habla de eso, hubiera sido un perro. Bueno, analogía. Eh, y ya el próximo verso, de esto que acabo de leer, es para reafirmar que no miente. Que esta vez es en serio, que ya no hay vuelta atrás. Porque, vamos... Cuántas veces nos ha pasado o hemos visto de parejas que ya no dan más y vuelven y vuelven y vuelven Nosotros fuimos actores de eso, mucha gente lo es, es algo normal y natural Pero en este momento Tom York se pone serio y dice No va a volver, el corazón ya no vuelve, ya no hay vuelta atrás Lo viene diciendo desde que empezó la canción Así que saca los cuchillos, cocinalo, aplastale la cabeza, ponelo en la olla sádico, hermoso de sádico lo mismo que antes pero ahora al menos le aconseja cocinarlo antes de comerlo, porque antes era atrapa el ratón saca los cuchillos, metetelo en la boca no, ahora bueno, ponelo en la olla así que bueno después de esto hay otro verso que nos dice nos repite al principio y después nos dice quiero que sepas que él no va a volver Está hinchado y congelado Aún así no tiene sentido dejarlo echar a perder Cierra con el segundo estribillo que es el de cocinarlo Así que bueno, eso lo dejamos, ya lo analizamos Pero bueno, como dice en este punto El corazón parece inservible Ya no vuelve, como se dijo desde un principio Está frío e hinchado Pero igual puede ser comestible Por eso no tiene sentido dejarlo echar a perder Canibalismo puede ser muy factible Así que ahora lo que vamos a escuchar es Knives Out de Radiohead, saca los cuchillos, así bien grave te lo digo. que sigue ahora es un tema de Coldplay "God Put a Smile Upon Your Face del disco A Rush of Blue to the Head del 2002 una canción con un tempo simple y repetitivo que a medida que avanza se hace más intensa sin dejar la principalidad de la guitarra acústica Dios puso una sonrisa sobre tu cara lo llamativo de esta letra es la repetición de ciertas frases a lo largo de toda la canción pero cambiando siempre un detalle gramatical de esa manera se conforma su estructura mientras que su significado habla un poco del equilibrio divino por así decirlo y por qué equilibrio por qué divino equilibrio porque si hay frío tiene que haber calor si hay luz tiene que haber oscuridad si hay gente pobre, tiene que haber gente rica. Vivimos sobre la base de los extremos. Y el equilibrio no es estar en el medio. Eso sería la constancia, la estabilidad. El equilibrio es que ambas existen. Para que haya ricos, tienen que existir los pobres. Para que haya empresarios o burgueses, tiene que existir la mano de obra barata en relación al valor que produce, esto en el sentido marxista del concepto de trabajo y su plusvalía. Pero, dejando de lado la explicación global del equilibrio, centrémonos en el tema, el cual se trata de una persona tocada por Dios, con estilo y gracia. Alguien que le va de maravillas, y es aquí donde entra el equilibrio divino, es Dios el causante de este equilibrio, según la teoría cristiana, donde Él es quien dispone lo que pasa. Algo que se contrapone con el libre albedrío, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar este tema para un poquito más adelante, porque ya vamos a tener nuestro momento reloj para hablar de contradicciones. Bueno, pero ¿por qué equilibrio? Porque este ser tocado por Dios comienza a ir en picada, pero a la vez que él desciende en su suerte, otra persona comienza a ser tocada por dios y ser mejor que él una analogía de esto es el videoclip donde tenemos a dos personajes uno, aparentemente un empresario, alguien exitoso con traje y otro, una persona descalza alguien con todo y alguien sin nada o sin lo esencial ¿Pero qué pasa cuando aparece este ser, este sin zapatos, que detalle no menor? El tipo va vestido de traje, pero los pies son de un linchera. Sucios, lastimados, con las uñas grandes y desvencijadas. Bueno, luego del roce de ambos personajes, el empresario comienza a desaparecer gradualmente hasta desvanecerse por completo. Pero hay algo que queda, y es la ropa. El estilo, como diría Chris Martin en el tema Dios me dio estilo y me dio gracia Dios te dio estilo y te dio gracia ¿Y por qué queda la ropa? Recién dije que el descalzo tenía los pies de linchera pero estaba con traje Bueno, la interpretación es que así como el exitoso va desapareciendo al de poca suerte le va apareciendo la suerte del que pierde el traje que le apareció, que se nota que no era suyo por ser una persona aparentemente de la calle conceptualiza este éxito, esta gracia y estilo. Entonces Chris Martin nos empieza diciendo ¿A dónde vamos? Nadie lo sabe. Lo tengo que decir, mi camino va en picada. Dios me dio estilo y me dio gracia. Dios puso una sonrisa en mi cara. El intérprete nos introduce en su suerte que ya va decayendo. Y como bien reza el primer verso, nadie sabe lo que va a pasar. ¿A dónde nos lleva el camino o el destino? Y digo esto porque ya en la siguiente estrofa empieza a aparecer la frase Draw the line Que se traduce escribir la línea, pero significa escribir el destino ¿A dónde vamos a dibujar la línea? Draw the line, ¿no? Lo tengo que decir, te hice perder el tiempo ¿A dónde voy a caer desde la gracia? Dios puso una sonrisa en tu cara Y acá... No solo nos termina diciendo que su suerte pasa para otro, sino que también dice que le hizo perder el tiempo. Esto se debe a que mientras el primero estaba bien, el segundo estaba mal, y ese es el tiempo perdido. Con respecto a la gracia, piensen esto. ¿Cómo se sentirá estar abajo después de estar arriba? ¿A dónde voy a caer desde la gracia? y acá viene el estribillo que nos dice ahora, cuando hagas algo, yo seré peor que tú cuando hagas algo, yo querría lo mismo ahora, cuando trabajes en donde se escribe la línea tu suposición es tan buena como la mía la suerte se transfiere ahora es el segundo quien le va bien y el primero, el que querría estar así y la suposición esa del final, tu suposición es tan buena como la mía Your guess as good as mine Tengo un inglés de mierda eh, Bueno, esta suposición en realidad es una adivinación para el destino Para saber prever lo que va a pasar Para draw the line, para escribir la línea, escribir el destino Que es lo que le hace a exitoso, adelantarse a los hechos Y poder resolver las cosas Bueno, ahora esta adivinación, esta preparación es tan buena como la era antes la de la primera persona Después el tema va terminando y nos dice ¿A dónde vamos? Nadie lo sabe Nunca digas que tu camino va en picada Cuando Dios te ha dado estilo y te ha dado gracia Y puso una sonrisa en tu cara Y el consejo es para que no le pase lo mismo Que no admita que está en una mala racha Porque si no el proceso se vuelve a repetir porque justamente es lo que pasó cuando dijo, lo tengo que decir, mi camino va en picada ahí se le fue en picada, se le fue al carajo y su suerte se le traspasó a la otra persona así que bueno, consejo que no diga nunca que el camino va en picada cuando Dios te da estilo y gracia y pone una sonrisa en tu cara porque te va a ir pa'l carajo peor eh, bueno, después repite, va estribillo, termina el tema hay unos gritos de Good Smile que siguen sonando y es hermoso y me encanta Y te va a gustar a vos y si no te gusta Bueno, cambia de dial, aunque esto creo que no, no tiene dial Me parece que me quedé muy en el tiempo Escucha, Coldplay, God Put a Smile Upon Your Face
1: Where do we go, nobody knows I've got to say I'm on my way down God give me style and give me grace God put a smile upon my face go. give you style, I'll give you
0: Hoy estoy con la voz bastante dañada, parece Les comento que mañana... Que esto viste como es un viaje en el tiempo Porque mi mañana es hace cuatro días de ustedes Pero bueno, mi mañana tengo que grabar justamente voces con mi banda Y la voz ya, ya está, está muriéndose Así que bueno, deseenme suerte a mi yo pasado cuando escuchen esto eh, Nada, paradojas del tiempo Pero no importa el tiempo porque no voy a hablar de ningún tema que tenga que ver con el tiempo sino que voy a hablar con un tema que tenga que ver con las páginas Turn the Page de Bob Seager del disco Back in 72 vamos a decirlo así para no complicarnos con los números en inglés listo, de vuelta en el 1972 que el disco salió en 1973 así que bueno tiene que ver con un viaje en el tiempo ¿ves? te dan cuenta el 73 dice volver al 72 yo te estoy hablando de que me deseo suerte para algo que pasó hace cuatro días para vos, pero para mí va a pasar mañana. Paradoja. Y bueno, perdón, sin irme tan al... Al ajo, para no decir la palabra entera. Vamos a seguir con esta eh, hermosa canción. Escrita cuando Bob Seger estaba de gira con su banda The Garden and Van Winkle, esta canción que casi 30 años más tarde reversionó metálica y le dio otro significado fue basada en las experiencias que tenían como banda de rock dentro de la ruta en un ambiente muy misógino, machista y homófobo ellos de pelo largo, como era el heavy metal en los 70 la canción es en primera persona es como un monólogo que cuenta descriptivamente cómo se siente el músico detrás del escenario y las situaciones que van pasando a lo largo de la gira. Mucho más no hay para explicar o analizar. Más bien, voy a traducirles la letra para hacer lo que quiso hacer el autor. Interpelarlos. Pero no vamos a escuchar la versión original del tema. Sino la de Metallica. En la cual el enfoque que le dan es sobre una, traja tra ja ja ja. es sobre una trabajadora sexual fundamento sostenido por el videoclip que nos muestra la vida de una madre soltera que trabaja de prostituta y bueno, también nos muestra la viol violencia machista en la que es sometida mientras cada rato el tema se corta para que aparezca dicha mujer dando su testimonio de lo que vive día a día así que a modo de juego eh, Choose your destiny elijan un destino, un enfoque el del músico de gira o el de la prostituta Imagínense la letra, que yo se las voy a traducir desde cualquiera de estas dos perspectivas Aclaro que las traducciones que yo hago son mías, no sé si ya lo he dicho eh, Borges, mi tan amado Borges, decía que una traducción no puede ser literal Porque si no se pierde el mensaje, el interior Sí, traducir la gramática, son las mismas palabras, pero no el mensaje Y lo que conlleva la escritura es el mensaje Así que lo que yo hago es traducir lo que quiere decir la canción Porque el idioma inglés no es igual al que tenemos nosotros Las palabras significan muchas cosas y son conceptos abstractos muchas veces Como los tenemos acá? Pasa que acá tenemos 20.000 palabras para decir lo mismo Y allá tienen una palabra para decir 50 cosas Así que bueno Vamos a empezar a decirte qué nos dice Bob Seger. Y después, James Hetfield de Metallica, erigí. La prostituta o la banda de gira. Sobre una larga y solitaria autopista al este de Omaha, puedes escuchar el motor ronroneando como si fuera una larga canción. Podés pensar en la mujer o la chica que conociste la noche anterior, y tus pensamientos pronto vagarán en la manera que siempre lo hacen. Cuando conducís 16 horas y ya no hay mucho más que hacer, no sentís muchos deseos de viajar, solo querés que el viaje se termine. Pero acá estoy, otra vez en el camino, acá estoy, sobre el escenario, acá voy, jugando a ser la estrella de nuevo, acá voy, dando vuelta a la página. Te metes en un restaurante a un lado de la ruta, y sentís los ojos sobre vos, como si te diera un escalofrío. Pretendés que no te molesta pero quisieras explotar. Algunas veces los escuchás hablar, otras veces no. Los mismos viejos clichés. ¿Es, ¿Eso es una mujer o es un hombre? Y siempre te superan en número, no te atreves a enfrentarlos. Pero acá estoy, otra vez en el camino. Acá estoy, sobre el escenario. Acá voy, jugando a ser la estrella de nuevo. Acá voy, dando vuelta a la página. Allá, bajo la luz del escenario, estás a un millón de millas. Cada onza de energía tratas de entregar y el sudor corre por tu cuerpo como la música que tocas. Más tarde, cuando anochece, mientras te recortás sin dormir en la cama, con el eco de los amplificadores retumbándote en la cabeza, te fumas el último cigarrillo del día recordando lo que ella dijo. ¿Qué es lo que ella dijo? Pensalo. Y acá te dejo la reversión de Metallica de esta canción hermosa de Bob Seger, Turn the page.
2: a cigarette, remembering what she said.
0: Ahora dejamos de pasar música en inglés para volvernos nacional y popular Paranoica Fierita Suite de Fito Paez Del álbum Rey Sol del 2000 Una de mis canciones favoritas del maestro Paez Tanto por sus cambios de ritmos Por eso es una suite, una suite musical está en su título Paranoica Fierita Suite Y aunque las suites sean de música clásica, dancísticas lo que permanece acá es el cambio de ritmo, y el final con ritmo de salsa bailable. O los intermedios tangueros también, que pueden ser danzantes, ¿no? Es una suite. Eh, también me gusta por la letra que tiene, tan de calle, tan lunfarda, tan al estilo de mi escritor favorito que es el señor Roberto Arlt. De hecho la canción nos dice, Buenos Aires igualito que en los tiempos de Roberto Arlt, y es tal cual. Si lees El Juguete Rabioso, Los Siete Locos, te vas a dar cuenta que es más o menos esto. Cómo se ve la calle. O si lees, mejor aún, Las Aguas Fuertes Porteñas. Ahí sí, es un retrato de la cotidianeidad argentina. Que no te mostraban los grandes medios, obviamente, pero que sí veías en la calle. El término fierita del título, paranoica fierita suite, sale justamente de acá del lunfardo. Fiera, fierita. Y bueno, a nosotros los rockeros también nos gustan las canciones que hablen de drogas, al menos a la mayoría Y de eso también va el tema principal del que habla la canción y de acá sale el Paranoica Paranoica Fierita Sweet Esa es la explicación de por qué el título se compone de estas tres palabras En la canción de tinte literario tenemos cuatro personajes principales Paranoica Fierita, que es el personaje principal Vendedor de cocaína. El abuelo, que vendría a ser su, su gurú, su guía, pero es el tranza mayor para el que trabaja. Y el tumbero, que es otro vendedor, un socio, ponele. Y Lewinsky, eh, un chico que aparece en las últimas partes del tema. Para darle un giro final. Pero bueno, en vez de analizar la canción, como hago que te aburro leyéndote la letra y parte por parte diciéndote lo obvio, ya que acá no hay mensaje, no es una historia. Primero voy a traducir ciertas palabras del dialecto fardo y el dialecto del palo para un mayor entendimiento. Van acá. Mogras significa gramos de merca. Perinola Mortal. La Perinola es un juego donde se gira un artefacto con varios lados que tiene mensajes escritos. Y bueno, el que le toca, depende de lo del mensaje, la verdad yo no jugué a la Perinola. No soy tan viejo, estoy en el medio, así que bueno, pero más sé lo que es. Eh, pero bueno, en este caso se usa como una analogía a que a todo le va a tocar tomarla. La, bueno, lo que se le vende. Mandanga, bueno, merca, cocaína. No merca chifle, comerciantes de poca cagadores. Eh, morlacos, billetes. Otelo y Yago, personajes de la tragedia Otelo de William Shakespeare. Yago es el confidente de Otelo eh, Violetero Bueno, violador, pedófilo en este caso Yuta, policía Igual no solo les voy a decir eh, La traducción de esta palabra Que son muy obvias Pero por ahí a alguien se le escapa alguna Como la de Otelo y Yago Tenés que haber leído Shakespeare para entenderlo eh, Lo voy a tirar también los en ejes Ejes centrales O escenarios de la obra Primer acto Paranoica Fierita es empleado del abuelo Vende cocaína y se cansa del boludeo de los tangueros, que son los clientes Los mata, les roba la marca y se lleva al tumbero que era uno que estaba por ahí Segundo acto Por haber demostrado que era el más honga, para no decir la palabra entera Recién antes dije ajo, honga Imaginen ustedes, yo no estoy diciendo ninguna mala palabra El abuelo lo asciende y se hace socio del Tumbero, el que se llevó de, de donde mató a los demás pero ahora mata al abuelo y se queda con el negocio familiar, por así decirlo pero no nos va a contar mucho de esto porque el tercer acto, la tercera parte, ocurre 30 años después Paranoica Fierita ahora es un empleado metalúrgico en una buena posición el Tumbero, se hace, por su parte, ya no están juntos, se hace cargo de un comedor solidario y popular Acá también nos quiere mostrar la canción, un poco de la contraparte de la alta sociedad y de la baja sociedad. Y también cómo el que llega a la alta sociedad es por negocios y por cosas turbias. Eh, bueno, volvemos a esto. El tumbero que está en el comedor ya no es socio de Paranoica. Paranoica es un hombre exitoso. Pero el tumbero lo quiere voltear y le lleva a chicos de su comedor para laburar en su fábrica. Así que en el quinto acto aparece el polaco, nos enteramos, el polaco es Lewinsky, nos enteramos que a Paranóica Fierita le gustan los pebetes, y bueno, pasa lo que pasa con el polaco, así que en el siguiente acto le hacen la cama a Paranóica Fierita Suite, el tumbero y el polaco, que estaban juntos desde un principio, eh lo duermen bueno, no voy a explicar cómo escuchar la canción se da a entender bueno, la cuestión es que el tumbado y el polaco después de esta maniobra terminan juntos como pareja en Cuba forrados en guita que le quitaron a Paranoica así que bueno el último acto de todo después que empieza la parte bailable, salsera bien cubana, bien de la Habana es la paradoja porque Paranoica Fierita, el más honga Terminó fregando los pisos de la seccional y haciéndose amigo de la policía con la cabeza baja. Hurto vos, paranoica fierita, que eras el... Que te cargabas a todo, que te cagabas en la ley. Mira cómo ahora los botas. de... Dejémoslo ahí. Así que bueno, escuchen este temazo que es hermoso. Fito Paez, paranoica fierita suite.
2: Iba duro pero armado hasta los dientes por la vida y no había otra, lo tenía que hacer. Iba solo a Puente Alcina y veía policías en los bares y en la calle también. Les llevaba unos tangueros, 15 mogras del abuelo que era el capo de la calle Tomás. Tomás de Anchorena, la de Chofi, de la mala y de la buena. Todos, pero no la porta Para noica fierita te cargabas una cantidad Se encontró con los tangueros Unas perras un tumbero Dos modernos que fumaban mucho crack Y un pirómano bombero Todo en un pequeño agujero Y él decía le gustaba incendiar pero él era tan, tan bueno que siempre apagaba el fuego Que tenía la ilusión de crear Un planeta imaginario para amar y hacer daño Donde no esté prohibido desear Buenos Aires igualito que Sabía que guardaban la mandanga en una media, en la viola, en el ropero o en el sucio bandoneón. Los tangueros eran viejos, muy dementes, muy despiertos. Si podían no pagar, les resultaba mejor. Y nunca tomaban mucho, le vendían a los giles para que se den coraje, fuerza, coraje y valor. Miserables mercachifles. Esto ya pareció un chiste O me pagan o les hundo uno a uno el cañón Se llevó toda la merca Al tumbero lo hizo socio Y el abuelo hacía un buen día, lo recompensó Le dio al magro caballito Hasta el parque Rivadavia Le dio más que un porcentaje y una gran comisión Que no hiciera mucho ruido Que no fuera presumido Guarda con los de la noche, guarda con el rock and roll Los consejos le sirvieron, fue ganando su respeto Y fue clásico y astuto con la tradición Y así se cargó al abuelo Se quedó con todo y no desanimó Yo sé que no quieren comer. El tumbero ya no es socio y le vigila los negocios. Y lleva chicos del comedor. Popular y solidario por la patria y en el baño les ofrece sueldos altos y pasión. Le gustaba el rubiecito de ojos verdes ese zumbo. Es Guiso en el comedor Que no era ningún boludo Se grabó todo el Walkman Sus gemidos y los de su patrón Las promesas de los viajes Matrimonio en Filipinas Los pedidos de la ropa interior El primero lo sabía El polaco era su Y él su llago para hacerle un favor
0: Y bueno, ahora ya terminamos con el programa, no te analizo más canciones, nos vamos a ver el próximo mes Y te voy a dejar con nuestro querido Julito Cortázar, como siempre, leyéndote algo de su propia autoría Sorprendete, él mismo te va a decir qué te va a leer Nos vemos la próxima, eh, si hay próxima, si seguimos vivos, si no nos mata el COVID, si no nos mata el hambre ...si no nos mata la miseria humana... ...nos vemos en la próxima... Eh, bueno, gracias... ...Gustavo...
3: Bebé roca madur... ...bebé, bebé... ...roca madur... ...roca Maduro. ...ya sé que es como un espejo... ...estás durmiendo mirándote los pies... ...yo aquí sostengo un espejo... ...y creo que sos vos... ...pero no lo creo... ...te escribo porque no sabes leer... Si supieras, no te escribiría o te escribiría cosas importantes. Alguna vez tendré que escribirte que te portes bien o que te abrigues. Parece increíble que alguna vez, Jocamadur... Ahora solamente te escribo en el espejo. De vez en cuando tengo que secarme el dedo porque se moja de lágrimas. ¿Por qué, Jocamadur? No estoy triste, tu mamá es una pavota. Se me fue al fuego el bosque que había hecho para Horacio. ¿No sabes quién es Horacio, Jocamadur? Señor, que el domingo te llevó el conejito de terciopelo, que se aburría mucho porque vos y yo nos estábamos diciendo tantas cosas y él quería volver a París. Entonces te pusiste a llorar y él te mostró cómo el conejito movía las orejas. En ese momento estaba hermoso, quiero decir Horacio. Un día comprenderás, Rocamadur. Rocamadur, es idiota ah. llorar así porque el vos se ha ido al fuego mi pieza está llena de remolacha, joca te divertirías si vieras los pedazos de remolacha y la crema todo tirado por el suelo menos mal que cuando venga Horacio ya habré limpiado pero primero tenía que escribirte llorar así es tan tonto las cacerolas se ponen blandas se ven como halos en los vidrios de la ventana y ya no se oye cantar a la chica del piso de arriba que canta todo el día Les du cuando estemos juntos te lo cantaré, verás. Puisque la terre es ronde, un amour t'en sais fait pas. Un amour t'en sais fait pas. Horacio la silba de noche cuando escribe o dibuja. A ti te gustaría, Roca Maduro. A vos te gustaría. Horacio se pone furioso porque me gusta hablar de tú como Perico. Pero en el Uruguay es distinto. Perico es el señor que no te llevó nada el otro día, pero que hablaba tanto de los niños y la alimentación. Sabe muchas cosas. Un día le tendrás mucho respeto joamadur y serás un tonto si le tienes respeto si le tenés si le tenés respeto jomadur Joca jocamadur madame Irene no está contenta de que seas tan lindo tan alegre tan llorón ni gritón ni meón ella dice que todo está muy bien y que eres un niño encantador pero mientras habla esconde las manos en los bolsillos del delantal como hacen algunos animales malignos jocamaddur y eso me da miedo. Cuando se lo dije a Horacio se reía mucho, pero no se da cuenta de que yo lo siento y que aunque no haya ningún animal maligno que esconde las manos, yo siento. No sé lo que siento, no lo puedo explicar. Jorge si en tus ojitos pudiera leer lo que te ha pasado en estos 15 días, momento por momento. Me parece que voy a buscar otra nurriz, aunque Horacio se ponga furioso y diga. Pero a ti no te interesa lo que él dice de mí. Otra no risqueable menos. No importa si dice que eres malo, o que lloras de noche, o que no quieres comer. No importa si cuando me lo dice yo siento que no es maligna, que me está diciendo algo que no puede dañarte. Todo es tan raro, Amadou. Por ejemplo, me gusta decir tu nombre y escribirlo. Cada vez me parece que te toco la punta de la nariz y que te reís. En cambio, Madame Irene, no te llama nunca por tu nombre. Dice, l'enfant, fíjate, ni siquiera dice le goz. Dice L'Enfant, es como si se pusiera guantes de goma para hablar. A lo mejor los tiene puestos. Y por eso se mete las manos en los bolsillos y dice que sos tan bueno y tan bonito. Hay una cosa que se llama tiempo, Roca Maduro. Es como un bicho que anda y anda. No te puedo explicar por qué eres tan chico, pero quiero decir que Horacio llegará enseguida. ¿Le dejo leer mi carta para que él también te diga alguna cosa? No, yo tampoco querría que nadie leyera una carta que es solamente para mí. Un gran secreto entre los dos, Roca Maduro. Ya no lloro más, estoy contenta. Pero es tan difícil entender las cosas. Necesito tanto tiempo para entender un poco eso que Horacio y los otros entienden enseguida pero ellos que todo lo entienden tan bien, no te pueden entender a ti y a mí, no entienden que yo no puedo tenerte conmigo, darte de comer y cambiarte los pañales, hacerte dormir o jugar, no, no entienden y en realidad no les importa, y a mí que tanto me importa, solamente sé que no te puedo tener conmigo, que es malo para los dos, que tengo que estar sola con Horacio, vivir con Horacio, quién sabe hasta cuándo, ayudándolo a buscar lo que él busca, y que también tú buscarás, Jocamadur, porque será su hombre, y también buscarás como un gran tonto. Es así, Camaduro en París somos como hongos, crecemos en los pasamanos de las escaleras, en piezas oscuras donde huele a cebo, donde la gente hace todo el tiempo el amor y después fríe huevos y pone discos de Vivaldi, enciende los cigarrillos y habla como Horacio y Regorobius y Wong y yo, Rocamadura y como Perico y Ronald y Babs. Todos hacemos el amor y frimos huevos y fumamos. Ah, no puede saber todo lo que fumamos, todo lo que hacemos el amor, parados, acostados, de rodillas, con las manos, con las bocas, llorando, cantando, y afuera hay de todo, las ventanas dan al aire y eso empieza con un gorrión o una gotera, llueve muchísimo aquí hijo roca Maduro, mucho más que en el campo y las cosas se rumbran, las canaletas, las patas de las palomas, los alambres con que Horacio fabrica esculturas, Casi no tenemos ropa, nos arreglamos con tan poco, un buen abrigo, unos zapatos en los que no entre el agua. Somos muy sucios, todo el mundo es muy sucio y hermoso en París, o Camadur, Las camas huelen a noche y a sueño pesado. Debajo hay pelusas y libros. Horacio se duerme y el libro va a parar abajo de la cama. Hay peleas terribles porque los libros no aparecen y Horacio cree que se los ha robado, sí. Hasta que un día aparecen y nos reímos y casi no hay sitio para poner nada, ni, ni siquiera otro par de zapatos, madur. Para poner una palangana en el suelo hay que sacar el tocadiscos, pero ¿dónde ponerlo si la mesa está llena de libros? Eso no te podría tener aquí, aunque seas tan pequeño no cabrías en ninguna parte, te golpearías contra las paredes. Cuando pienso en eso me pongo a llorar. Horacio no entiende, cree que soy mala. hago mal en no traer aunque sé que no te aguantaría mucho tiempo. Nadie se aguanta aquí mucho tiempo, ni siquiera tú y yo. Hay que vivir combatiéndose, es la ley, la única manera que vale la pena, pero duele, joca madura y es sucio y amargo. A ti no te gustaría, tú que ves a veces los corderitos en el campo o que oyes los pájaros parados en la veleta de la casa. Oración me trata de sentimental, me trata de materialista, me trata de todo porque no te traigo, porque quiero traerte, porque renuncio, porque quiero ir a verte, porque de golpe comprendo que no puedo ir, porque soy capaz de caminar una hora bajo el agua sin algún barrio que no conozco, pasan que ni hay que verlo aunque se caiga el mundo, roca camadú, porque el mundo ya no importa si uno no tiene fuerzas para seguir eligiendo algo verdadero. Si uno se ordena como un cajón de la cómoda Y te pone a ti de un lado el domingo del otro El amor de madre, el juguete nuevo La garde de Montparnasse, el tren, la visita que hay que hacer No me da la gana de ir, Joca Maduro Y tú sabes que está bien y no estás triste Horacio, tienes razón, no me importa nada de ti a veces Y creo que eso me lo agradecerás un día cuando comprendas Cuando veas que valía la pena que yo fuera como soy Pero yo hago lo mismo, Joca Maduro Y te escribo esta carta porque no sé porque a lo mejor me equivoco, porque a lo mejor soy mala o estoy enferma o un poco idiota. No mucho, un poco, pero eso es terrible. La sola idea me da cólicos, tengo completamente metidos para adentro los dedos de los pies. Voy a reventar los zapatos si no me los saco. Y te quiero tanto, roca maduro, bebé roca maduro, dientecito de ajo. Te quiero tanto, nariz de azúcar, arbolito, caballito de juguete.